0: Dreptul la muncă nu este un drept absolut, nu e un drept precum dreptul la educație sau dreptul la sănătate.
1: Legea, să spunem, în corporație este aceea de prevenție, de încurajare a vaccinării fără impunere și de urmarea a legilor locale, acolo unde ele diferă de această, să spunem, filozofie corporatistă globală.
0: Mie e place să spun că acest examen al vaccinării este și un examen pentru cât de solidă este, cât de sănătoasă e cultura organizațională. Cultura organizațională într-o companie îi face pe oameni să discernă între ce e bine și ce e rău pentru ei.
1: Sentimentul meu este că angajatorul poate mai degrabă să facă paliație și nu altceva.
2: Proiectul de lege care prevede obligativitatea prezentării certificatului verde digital la locul de muncă nu a trecut de senat. Săptămâna aceasta intră în dezbatere la Camera Deputaților, care este fort decizional. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin
2: și invitatul nostru în prima parte a emisiunii este sociologul Dorin Bodea. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună ziua și bine v-am găsit!
2: Dorin, Bodea, ce opțiuni are în situația de acum un angajator care vrea să-și protejeze angajații și, dacă e cazul, clienții?
0: Din punct de vedere legal, sunt mari dificultăți. Nu are prea multe opțiuni. Deși companiile au început să se comporte la fel ca în societate. Cam toate tendințele pe care le vedem în societate se regăsesc și în companii, că doar compania reprezintă societatea. Dar și aici sunt niște nuanțe totuși de făcut. Și companiile se împart în mai multe categorii. Sunt companii eu le numesc mai incompetente în zona de jos, companii mediocre, companii în zona mediană, companii de referință. Și după fiecare pot, acționează într-un anumit fel. Sigur, managementul lor în funcție de nivelul acestuia apelează mai degrabă la informări periodice sau la educație sau din potrivă. Unele chiar apelează la diverse amenințări voalate în acest moment sau, pur și simplu, sunt și companii căror management nu prea arată că le pasă de ce se întâmplă. Sau, în fine, unii dintre ei sunt antivacciniști. Deci, e greu de spus, așa, ca un fenomen, ce fac în acest moment. Cert este că toate se confruntă cu diverse situații particulare, care nu au un cadru legislativ și, prin urmare, se intră în diverse dileme etice sau diverse situații care sunt rezolvate, așa, nu știu cum să le numesc, la firul ierbii, fără să urmărească niște principii. Una dintre
3: dilemele etice este dacă e corect, dacă e fair, să le promiți avantaje, anumite avantaje angajaților care vor să se vaccineze. Cum vedeți așa ceva, Dorin Bodea?
0: E nevoie aici să clarificăm poate două, trei principii de, de bază. Unul e legat de cum e văzută libertatea, nu? că mariajul ăsta dintre democrația liberală și capitalism este un mariaj cu probleme. Libertatea și egalitatea cum anume este integrată în companiile for profit, dă niște bătăi de cap în acest moment. La ce mă refer? Aici avem o situație particulară, poate nu doar noi românii, dar pe noi ne interesează ce se întâmplă pe aici mai mult, în sensul că libertatea e văzută de către mulți, nu vreau să generalizez, dar de către cei mai mulți e văzută doar ca, mă refer libertatea privită din perspectiva angajaților, dar și a managerilor. Este exprimat așa pe scurt să fac ce vreau. Nu este văzută, din păcate, ca responsabilitatea. Iar această percepție a libertății, în vorba lui Stuart Mill, libertatea mea se termină unde începe libertatea celuilalt. Această temă a libertății generează nu doar dileme etice, generează de multe ori blocaje. Legată de tema asta a libertății, se pune problema dreptul la muncă, cum este privit dreptul la muncă. Și aici am văzut diverse perspective. Eu nu sunt un specialist în zona juridică, dar totuși e despus un lucru foarte clar. Dreptul la muncă nu este un drept absolut. Nu este un drept precum dreptul la educație sau dreptul la sănătate. Sănătatea și educația reprezintă cele două drepturi absolute. Dreptul la muncă nu este un drept absolut și atunci, de pildă, când mă angajez undeva, e nevoie să-mi fac un examen medical în urma căruia obțin un certificat între ghilimele de apt de muncă. Apt de muncă ce înseamnă? Înseamnă că pot să fac munca respectivă, pot să fac jobul. ul Dacă e vorba să să-și ofez, de pildă, să n-am probleme mari legate de coloană sau în fine, cine știe ce, altceva. Generic vorbind acum în contextul asta a pandemiei, este să nu fiu contagios, nu? Să fiu aptă să nu fiu contagios. Dar pentru că nu există această lege care, uită, în țări oarecum mai avansate din punct de vedere al democrației decât noi cel puțin, cum este Franța sau Italia, au reglementat, au declarat că este constituțional această obligativitate, cel puțin pentru anumite categorii și chiar pentru angajatori să se limiteze anumite drepturi. De parte de mine gândul de-a face, să spunem așa, un, un elogiu discriminărilor sau în fine. Sunt mulți oameni care nu pot trăi fără să muncească și fără să câștige niște, niște bani. În același timp, problema cu care se confruntă aceste companii este legată tot de mentalitatea oamenilor. Pe de o parte nu există cadrul legislativ care să le dea voie să ia niște măsuri preventive. O companie vrea să-și urmărească interesul ei, vrea să-și continue activitatea, vrea să obțină o anumită performanță, pentru asta are nevoie obligatoriu de oameni sănătoși. Dacă din zeci oameni, de pildă, doi sau trei se îmbolnăvesc, performanța celei companii scade, dramatic. Deci asta, pe de o parte, e interesul companiei, pe de altă parte, interesul oamenilor. E un amestec aici, un amestec de credință care dau o mentalitate dezastroasă. Pentru că sursa răului e nevoie să o spunem. Sursa răului actual în spațiul românesc este legată de mentalitate, de modul în care gândesc oamenii. De acolo vine răul. Și aici mă refer la modul în care își vede fiecare libertatea, dar mai mult decât atât, schimbarea omului, cum poate să devină actual și adaptată unei noi realități. Cum poți să te lupți cu cineva care îi spune că el nu crede în vaccin și o spune cu tărie și în verșunare? Nu poți să schimbi un asemenea om. Este foarte complicat de, de schimbat. Să te fiească Dumnezeu de om cu certitudine, vorbaia. Nu poți să schimbi peste noapte
3: mentalitățile, dar poți să schimbi comportamentul oamenilor prin legislație nouă.
0: Exact despre asta e vorba. Multe companii au început să înțeleagă asta, că tema nu este de fapt omul în sine. Că omul este o valoare în sine indiscutabilă. Că este antivaccinist sau provaccinist, nici măcar nu e important. Omul este o valoare în sine. În schimb, comportamentele lui poți fi bune sau mai puțin bune. Și asta nu este discriminatoriu dacă se stabilește, care sunt comportamentele bune și care nu sunt bune. Ce puțin așa, cred eu.
2: În alte țări europene, spuneați și dumneavoastră Dorin Bodea, e obligatoriu deja pentru toți angajații la stat sau la privat să prezinte certificatul verde digital când vin la muncă. Au existat proteste față de aceste decizii ale autorităților în țările respective, dar totuși certificatul a fost impus prin lege. Cum s-a putut asta?
0: Pentru că a fost voință politică, pentru că Există o cultură, să spunem, mai rațională decât, decât la noi, pentru că valorile astea moderne pe care le tot ridicăm în slăg funcționează în anumite state. Am dat exemplu Franța, Italia, dar nu numai Germania, iar în alte state, cum este cazul la noi, nu prea funcționează. La noi, un amalgam de valori moderne legate de ce înseamnă autonomie, libertate, independență, raționalitate. Și celelalte valori, mai degrabă legate de heteronomie, adică controlul nu ne aparține. controlul e în afara mea. Indiferent de ce fac eu, există niște forțe obscure care fac să se întâmple lucrurile într-o anumită manieră. Cum vă explicați
3: această lipsă de încredere a oamenilor în stat, mai ales în România și în general
0: în țările din Europa de Est? Încrederea de unde pleacă? Pleacă de la imaginea de încredere. Nu ca să am încredere în cineva, că există o premisă. Am încredere în tine. Ca să am încredere în tine, e nevoie să ai o imagine de încredere. Imaginea de încredere înseamnă câteva lucruri foarte clare. Să ai o atitudine faină, să ai o atitudine umană, binevoitoare, să fii competent și să fii integru. Sunt trei elemente definitorii pentru a crea o imagine de încredere. Din păcate, toate astea trei cam lipsesc la cele mai multe modele din societatea românească. Și după aia, încrederea se formează când este probată. Când am o problemă, și apelez la cineva să-mi rezolve, să-mi rezolve problema. Modalitatea în care o gestionează această situație îmi arată că pot să am încredere când este probată. Deci, mai întâi ca să vin la tine, instituția statului, e nevoie să am o imagine de încredere și să cred, să te cred pe tine, să am această predispoziție de a crede. Trebuie deci să ai o imagine de încredere și asta e nevoie să fie comunicat, să fie bine stabilită. Cei care le conduc să fie aleși după un anumit calapot. Iar, pe urmă, se există un mecanism prin care această încredere este probată. De pildă acum merg la un medic, acum încrederea medici totuși e o încredere destul de ridicată în acest moment. Deși și acolo sunt mai multe fali în societatea românească. Dar mm. merg la medic pentru că nu mai am altă soluție și am încredere că mă va ajuta să mă vindec, să mă fac bine. Din păcate, problema de imagine de încredere, eu aici identific cel mai mare rău. Iar această imagine de încredere aproape că poate fi generalizată și între noi, între cetățeni, să zic așa, nu doar între instituțiile statului. Într-o companie totul lucrurile se întâmplă un pic mai ușor. Mi-e place să spun că acest examen al vaccinării este și un examen pentru cât de solidă este, cât de sănătoasă e cultura organizațională. Cultura organizațională într-o companie îi face pe oameni să discerne între ce bine și ce rău pentru ei. Pe scurt, așa, în linii mari. În momentul în care o companie deja are 50, 60, 70, 80% vaccinați, îi trage automat și pe ceilalți după, după ei. Problema este cum se ajunge la acest procent. Și, din fericire, există și organizații acum care fac această prevenție, informare, educă pe oameni. Am întâlnit companii care chiar au pe cineva desemnat sau apelează la niște specialiști care vin să le vorbească cu oamenilor, să le răspundă la diverse întrebări. Întrebările multor oameni, chiar în zona farmă, în zona de reprezentanță medicală, sunt incredibile. Nu vă imaginați care sunt temerile oamenilor sau care sunt motivele, să spunem așa, pentru care nu se vaccinează. Și unele sunt chiar hilare care pot fi demontate relativ ușor.
2: Suntem uh, acum, cel puțin, într-o situație paradoxală. Nu putem intra în instituții publice dacă nu avem certificatul verde, dar angajaților acestor instituții nu li se cere certificatul.
0: Tot la imaginea de încredere ajungem și această lipsă de coerență politică, să spunem, inclusiv în zona de administrație publică, este mai mult decât evidentă. Să nu vorbim de parlament, că și în parlament se întâmplă același lucru. Noi nu știm în acest moment câți parlamentari, sau eu cel puțin nu știu câți parlamentari sunt vaccinați. Pentru mine este un, nu știu, un semn foarte mare de, de întrebare, dar noi trăim într-o cultură paradoxală, din păcate trăim într-o cultură preponderent irațională. Asta e responsabilă cu acest substrat al răului social de care ne lovim în zilele acestea.
2: Patronatele medicilor de familie cer adoptarea de urgență a acestei legi care impune obligativitatea certificatului verde pentru angajați. Ce impact credeți că va avea asupra politicienilor solicitarea medicilor de familie?
0: Medicul de familie este instituția, până la urmă, în care are un rol central în gestionarea acestei pandemii. Vedem deja în anumite sate, preotul care merge cu medicul de familie, îl duce în biserică sau în fină. vedem niște inițiative foarte faine și chiar sate, culmea, în zona lor, în care au grad de vaccinare de 80%, sau chiar au depășit 80%, deci se poate. Medicul de familie este probabil punctul nevragic în gestionarea acestei pandemii, pentru că fără ei nu se poate pătrunde în toate sferele societății noastre. Deci cumva este îndreptățită această cerere. Eu sper ca politicienii să se trezească în cele din urmă și să aprobea certificatul verde, pentru că nu este altă șansă. Dacă așteptăm să se schimbe mentalitatea oamenilor sau doar pe baza unor schimbări de convingeri să se întâmple lucrurile, mă îndoiesc că vom reuși să facem progres în următorii ani.
3: Bun, până la adoptarea unei asemenea legi, ce le rămâne de făcut patronilor, ce le rămâne de făcut managerilor de resurse umane pentru a stimula totuși imunizarea, adică vaccinarea angajaților?
0: Păi, cu vorba bună, am văzut și diverse inițiative legate de bonusuri, premii, în fine, ieșirii, crearea unor evenimente pentru pentru vaccinare. Acum, sigur, depinde de mărimea companiei. La companii mai mici este mai ușor de de gestionat lucrurile. La companii mai mari e mult mult mai greu există cumva această practică incipientă în acest moment, care începe să le ceară oamenilor o testare o dată o săptămână sau la câteva zile încă sunt amestecate lucrurile dar trendul este testarea asta să fie pe banii angajaților. Și atunci asta este o constrângere, este o constrângere materială. Când te arde la buzunar schimbarea, după cum vedem nu? din numărul foarte mare dintre cei vaccinați cu prima doză foarte mulți sunt cu Johnson Johnson în ultima vreme. Asta înseamnă mai degrabă, acționează din afară, înăuntru, nu din convingerea că este bine ceea ce fac. Sau, în fine, nu vreau să generalizez, dar cam asta este tendința generală.
3: Apropo, credeți că companiile mari, multinaționale, active în România pot importa, să spunem așa, bune practici, deja exersate
0: în alte state și să le aplice aici, în România? Păi le pot importa atâta vreme cât există cadrul legislativ. Cadrul legislativ, dacă lipsește, totuși suntem într-un stat de drept. Și asta e formula maximă la care am ajuns ca evoluția societății, să credem în, în lege. Când legea nu, nu te ajută să progresezi, să evoluezi și, dimpotrivă, nu spune că ceea ce faci tu faci rău celuilalt, adică mai ales să stopezi răul pe care generezi celor din jurul tău. Deci, practicile pot fi importante atâta vreme cât există un cadru legislativ și orice practică se adaptează cadrului legislativ. Dar sunt exemple unele chiar alucinante. De pildă, am, am întâlnit un caz, în povestea un manager dintr-o companie, de un caz în care copilul s-a îmbolnăvit, copilul trebuia cu mama lui, mama vaccinată, copilul mic. Mama fiind vaccinată, nu putea să ceară drept de concediu. Păi nu există cadul legislativ. Deci nu putea să rămână în concediu cu copilul mic. Și cine să vină să stea cu copilul? Bunicii? Copilul bolnav de COVID? Sigur că compania respectivă a înțeles și a găsit o soluție, dar nu este admisibil așa ceva. Și probabil că la nivel de, de România sunt zeci de mii de astăzi de cazuri în acest moment.
2: Ce au de pierdut companiile dacă angajații lor nu se vaccinează?
0: Păi deja pierderile sunt foarte mari, sunt multe industrie foarte afectate, pentru că așa cum ați început discuția, pentru o companie este important să aibă grijă de proprii oameni și de clienți, nu? În momentul în care eu am un om care acționează, să zicem, în zona de vânzări, sau se întâlnește cu un client și îl îmbolnăvește, se împiedică tot lanțul în care se generează o plusvaloare și, evident, o anumită performanță care susține și duce înainte lucrurile. Pieterile sunt incomensurabile în acest moment din punct de vedere al performanțelor în foarte multe industrii, inclusiv performanța companiilor, cum este cuantificată ea, productivitatea, și nu numai, este într-o schimbare, uite, o dimensiune a performanței este să nu te îmbolnăvești pe celălalt. Sau în fine, pusă într-un amifel. fel. Până acum nimeni nu se gândea la, la lucrul ăsta, dar asta e un lucru important. Adică, dintr-o dată, mai mult sau mai puțin în glumă, dacă ești vaccinat, ești mai performant decât cineva care nu este vaccinat. Sau cel puțin, pot fi perceput că am fiind mai, mai ancorat în realitatea de zi cu zi a companiei.
2: Și în ce măsură companiile au înțeles uh, acest lucru? Au înțeles că au foarte mult de pierdut dacă angajații nu se vaccinează?
0: Eu cred că au înțeles, cel mai multe au înțeles de încă de anul trecut lucrul ăsta. În spațiu public se vorbește foarte mult de a crescut productivitatea. Productivitatea minimă nu a crescut. Sigur, au fost niște perioade, pe anumite perioade scurte, într-adevăr a, a crescut. Dar s-a schimbat modul în care se gestionează munca și dau un exemplu banal. În continuare, multe, mai ales corporații, dar nu numai, companiile mari de regulă care lucrează la un nivel un pic mai avansat, lucrează de acasă în acest moment. Această muncă de acasă schimbă fundamental raporturile omului cu muncă. Și generează alte tipuri de stres, care până acum nu erau luate în, în considerare. Deci, dincolo de faptul că munca de acasă, pe de-o parte, managementul, cum își făcea treaba și cum urmărea indicatorii de productivitate, a trebuit să schimbe radical și să plece de la premisa de încredere. Dar, într-o parte din oameni, poți să ai încredere și generează, apropo că am vorbit de încredere, generează rezultate. O parte din oameni se mobilizează mai greu, dacă nu stai lângă ei, dacă nu mai ai o vorbă bună, ceva, un fursec sau nu știu ce. Și dintr-o dată overall, în ansamblu, performanța nu este una chiar, chiar susținută. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, omul, sau cei mai mulți oameni, și sunt o grămadă de studii din Italia, Franța, Germania, să citesc doar trei țări, care arată o pondere foarte mare, de peste 50%. Unei au ajuns chiar la două, trei dintre angajați, care somatizează deja o grămadă de probleme psihologice. Deja sunt somatizările acestor, adică legate de lipsa apetitului, lipsa somnului, probleme efectiv care sunt transferate, să zicem, în viața fizică. Și pe bună dreptate, doar să ne imaginăm, omul trece din bucătărie în living, adică trece din, din spațiu familiar în spațiu de muncă. Dacă mai ai și 2-3 copii și te îndrăg de nu știu câte ori, partea asta de diferențiere, creierul nostru nu mai are timp să se adapteze 15 minute, 20 minute, o jumătate de oră s-au cutenia, timpul până la birou, mă pregătește mental pentru muncă, pentru o zi de muncă. Timpul ăsta care acum lipsește face acest transfer al nediferențierii între muncă și familie și asta este o sursă de stres care ne schimbă viețile în cele din urmă. Să nu mai vorbim de faptul că volumul de muncă este resimțit altfel. 90% din oameni spun că a crescut volumul de muncă, deși în realitate poate dar în anumite perioade a crescut. Dar senzația este că el a crescut, pentru că stau mult acasă, nu mai fac diverse alte activități. În cele mai multe industrii, totuși, rezultatul scadă
3: în ansamblu. Dorin Bodea, mulțumim pentru interviu! Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
2: Stăm acum de vorbă cu Ana Glavce, director de resurse umane la o companie multinațională de curierat. Bun venit la Radio România
1: Cultural!
3: Bună ziua, mulțumesc! Ana Glavce, care e situația în compania dumneavoastră? Cunoașteți numărul de angajați care au trecut prin boală sau care sunt vaccinați deja anti-Covid?
1: Știu câți au trecut prin boală, cazuri confirmate care au stat în izolare. Nu, nu am niciun fel de informație și nici nu cer despre numărul de persoane vaccinate.
2: Proiectul de lege care prevede obligativitatea prezentării certificatului verde digital la locul de muncă nu a trecut de Senat. Săptămâna aceasta intră în dezbatere la Camera Deputaților, care este for decizional. Ce opțiune are în situația de acum un angajator care vrea să aibă cât mai mulți angajați imunizați,
1: vaccinați? Nu are prea multe opțiuni. Singurul lucru pe care îl poate face este să nu descurajeze vaccinarea. De ceva vreme, sentimentul meu este că angajatorul poate mai degrabă să facă paliație și nu altceva. Poate să să încerce să nu descurajeze oamenii, poate încerca să le ofere siguranță, un spațiu sigur. Însă nu poate interveni în niciun fel și, de altfel, nici nu cred că ar fi de dorit în această decizie. Deci, momentan, răspunsul scurt este că nu poate face mare lucru.
3: Dar există posibilitatea unor incentive, a unor încurajări, e suplimentare, să-i spunem așa?
1: Fără ca ele să fie percepute ca invazive, greu. Eu vă pot spune experiența mea. Noi facem parte dintr-o industrie care a intrat în valul 2 de vaccinare. Motiv pentru care, dacă vă mai amintiți cum funcționa platforma în perioada aia, angajatorul era cel care se înscria și putea să înscrie angajații să în acel val 2. Ei nu se puteau înscrie singuri și atunci angajatorul trebuia să facă asta. Este singurul moment care poate da o, o indicație asupra numărului de oameni care s-au vaccinat și poate să Confirm că, indiferent cât s-au mai vaccinat de atunci până acum, dintre colegii mei, cu siguranță avem o rată de vaccinare mult peste media națională. În perioada respectivă, oamenii au fost foarte deschiși și uh, mulți, mulți au profitat de, de această ocazie, dar am avut și situații în care faptul că i programam era perceput ca o, o intruziune că era perceput ca un fel de obligație, deși nu era asta. Singura posibilitate pe care o aveau la momentul respectiv era ca angajatorul să-i, să-i programeze. Trepturile le întrebam dacă vor sau nu vor să fie programați. Marea majoritate au reacționat foarte bine, dar am avut și cazuri de colegi care au perceput asta ca un fel de control sau o inițiativă de a noastră de a afla ce gândesc cu privire la vaccin. Deci dacă în cadrul unui asemenea de mers am avut parte de, hai să-i spunem, reacții emoționale, nu cred că mi-aș imagina cum o incentivare a vaccinării ar putea funcționa bine.
2: Dar există posibilitatea ca un angajator să le pretindă angajaților accesul la muncă doar pe baza certificatului verde digital COVID sau în acest caz poate fi acționat în judecată pentru îngrădirea dreptului la muncă?
1: În acest moment nu poate. După părerea mea, nu, nu poate și da, există risc de
3: acțiuni legală. da. Ana ce lucrați în cadrul unei companii multinaționale, aveți angajați și în alte țări în care certificatul verde este deja obligatoriu pentru angajați. Există vreo tentativă de abordare a acestei situații la nivel de companie, adică la nivel transnațional?
1: Din compania, încă de la debutul acestei aventuri pandemice, din totdeauna compania a încurajat... Toate măsurile preventive și apoi vaccinarea din momentul în care ea a devenit disponibilă. De asemenea, a avut o atitudine extrem de de precaută și a ținut oamenii în telemuncă, în muncă de la distanță, pe toți cei pe care putea să-i țină astfel, până în ziua de azi. Deci nici măcar în perioadele de relaxare și în multe țări, asta e la nivel global. Nici măcar în țările în care lucrurile s-au relaxat extraordinar de tare, compania nu a luat decizia de a readuce oamenii la muncă în sediile fizice tocmai pentru a păstra intacte toate șansele de a evita situații neplăcute. Pot să vă spun că în România, ați întrebat la început dacă știu câți au fost cazuri confirmate. Noi, în condițiile în care suntem o industrie în care contactul cu clienții este foarte frecvent și în care numai 40% dintre angajați pot munci de acasă, am avut o rată de infectare de 13% din populație. Mie mi se pare puțin, dar asta a însemnat toate aceste precauții și atitudinea corporației la nivel global de a păstra o atitudine rezervată și de a nu expune oameni.
2: Dar cum s-a adaptat compania în funcție de legile din fiecare țară în care are angajați, în așa fel încât să nu discrimineze, să nu facă diferențe de tratament între angajați?
1: Legile țărilor prevalează, deci într-o corporație nu se va considera niciodată că acceptarea sau mă rog, urmarea unei legi într-o țară este discriminatorie pentru altă țară. Legea, să-i spunem, în corporație este aceea de prevenție, de încurajare a vaccinării fără impunere și de urmarea a legilor locale, acolo unde ele diferă de această, să-i spunem, filozofie corporatistă globală. Am văzut asta întâmplându-se în Italia de curând, am asistat la colori, la ședințe, am auzit cum se adaptează colegii noștri de acolo, ce măsuri au luat și așa mai departe. Ei la rândul lor au aflat de la noi acum cu ultimele reglementări cum ne, ne adaptăm, auzim unii de alții. Nu există însă în acest moment vreo posibilitate, nu numai intenție, ca uh, corporația la nivel global să adopte un soi de, să-i spunem, abordare comună din punct de vedere al obligativității vaccinării.
2: Ce se întâmplă dacă proiectul de lege care prevede obligativitatea prezentării certificatului verde la muncă nu trece nici de Camera Deputaților?
1: Bun, acum depinde pe cine întrebați. Dacă mă întrebați pe mine, Ana ce cetățean, aș fi îngrijorată. Pentru că aceasta este poziția mea de cetățean, de persoană fizică. Dacă mă întrebați pe mine, Ana ce manager de resurse umane, vă voi spune relativ sec, vom respecta cele reguli pe care reprezentanții noștri le-au decis pentru noi o vom face indiferent dacă noi personal suntem fericiți sau ne fericiți cu asta. Pe de altă parte, însă, povesteam de paliație, povesteam de lucruri pe care totuși le putem face chiar dacă reprezentanții noștri nu se pot decide și uh, sunt mai haotici, așa. Vom continua să le punem la dispoziție colegilor noștri uh, psihologi cu care să stea de vorbă în cazul în care au nevoie. Vom continua să povestim despre faptul că ne-am vaccinat și este bine, să povestim între noi despre lucrurile astea fără să, să nu ne facem că nu avem un elefant în sufragerie, cu alte cuvinte.
2: Ana Glavce, mulțumim tare mult pentru această discuție.
1: Mulțumesc și eu.
2: Noi suntem Adela Greceanu și
3: Matei Martin.
2: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!